Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden. Den här gången utan Kristoffer Svanemar som njuter av värmen på Bali. Istället så är det jag, Herman Ståleden, som agerar inhoppare. Några av er kanske känner igen mitt namn från Football United. Jag postar nämligen mina tips där sedan drygt fem månader tillbaka. Och det har faktiskt gått väldigt bra så här långt. 305 speltips har det blivit med en ROI på 111%. Men nog om mig. Med mig har jag Daniel Olenklint. Hur är läget? Hej Herman, jo det är bra. Jag sitter här idag fredag förmiddag och kikar in för förfullt. Det är ju i slutet av ligorna många lag som har brist på motivation så att det finns gott om intressant information att leta upp. Det låter bra. Jag tänkte att vi har som vanligt att börja i England där Chelsea har chansen att säkra Premier League-titeln redan ikväll. De har möter West Bromwich. Tror du att de löser det Daniel? Ja, det är ju naturligtvis väldigt bra chans för Chelsea att säkra guldet redan ikväll. Nu har man ju rätt så fina livlinor. Skulle man inte vinna idag, ja, då har man till exempel Watford hemma i nästa match. Så att, ja, det ser bra ut för Contus mannar. Jag har inga speltips här. Chelsea nere är 1,37 rak. Finns det minus en och en halv runt dubbelt. Men det ser bra ut i Chelsea. Man körde ju över Borough här tidigare i veckan. Och nu verkar även Kanté som ju var skadad och missade den matchen var tillbaka. Det är ju givetvis ett stort plus i Chelsea. Så att mycket talar för Chelsea men Oldsen känns ändå inte spelbara. Yes och sedan bjuds vi på ännu ett stormöte när Tottenham drabbas samman med Manchester United på söndag. Vi har haft många fina matcher de senaste helgerna. Vad tror du om ja, den matchen? Helt... Ja, klart. Ja, det är svårt att tro på annat än Tottenham. Jag trodde ju mycket på Arsenal förra veckan. Och det var ju lite grann med samma förutsättningar att United dubbelarbetar i Europa League. Mourinho har sagt att det är högst prio på Europa League i och med att en seger i Europa League ger en Champions League-plats. Och att man då får svårt att nå den via ligaspelet. Så att det är klart att väldigt mycket talar för Tottenham här. Nu får vi väl se vad som händer ikväll med Chelsea. För skulle Chelsea säkra guldet ikväll, ja, då förlorar jag. Då har ju inte Tottenham den där lilla mikroskopiska chansen kvar att ta ligatiteln. Det vet man inte riktigt hur det kan påverka motivationen. Men ja, totalt sett så borde väl ändå Tottenham vara revanschsugna efter floppen där mot West Ham. Och mot ett roterande Man United så ska givetvis Tottenham ha toppchans. Men oddset är och 70. Ja. Jag, vänt, jag väntar nog med spel där. Ja, och är det så att du lägger ett spel så dyker det ju självklart upp på Football United. Så håll utkik där. Precis, precis. Skulle det vara någonting som sticker ut där att Årsett går upp. Så var det ju faktiskt med Arsenal förra veckan. De studsade ju upp rejält matchdag där mot just Man United. Så att vi får se hur den här matchen rör sig årsmässigt. Yes. Ska vi nöja oss där eller ska vi, och ska vi ta oss till Italien tycker du? Jag kan lite kort bara nämna att Arsenal kan vara en favorit i fara. Motiveringen till det är att detta är tredje matchen på sju dagar. Man har ju mött United, man har mött Southampton och att Koscielny fortfarande är väldigt tveksam. Visst, man slog Southampton med 2-0 men Southampton var bra med i matchen första timmen. Och Arsenal har haft problem mot Stoke borta tidigare. Stoke vill säkert avsluta säsongen snyggt här inför hemmafansen. Så att, ja, liten favorit i fara vill jag sätta på Arsenal till låga 1,70. Yes, men då tar vi oss till Italien och Serie A. Ligan som jag följer mest frekvent av de europeiska toppligorna. Och den här helgen har vi flera riktigt fina matcher att se fram emot. Vi kan börja med den största, Juventus, Roma-Juventus på söndag. 
Jag har inga speltips här men jag tänkte att vi kunde dra lite förutsättningar. Juventus saknar Kedira som är skadad. Man väntas rotera ett par spelare i backlinjen där Benatia och Lichsteiner uppges för chansen istället för Bonucci och Daniel Alves. I Roma så är det värt att nämna att Irin Dzeko är skadad. Ett blytungt avräck då han har gjort 27 mål och ja, man saknar en liknande spelartyp i den här truppen tycker jag. Nu ser det istället ut att bli Salah, Perotti och El Sharabi i tremananfall vilket känns ganska klent i min bok. Det känns som att någonting saknas där. Sedan har man Kevin Stråtman avstängd sedan tidigare dessutom. Förutsättningarna är att Roma måste vinna för att Scudetto-hoppet ska leva vidare. Vi kryss och säkrar Juventus ligatiteln. Värt att nämna är också att Juventus har kuppfinalen mot Lazio redan på onsdag nästa vecka. Den blev ju flyttad i och med att Juventus gick till Champions League-final. Den skulle ha spelats senare egentligen. Så ja, men det är viktig info. Mitt speltips hittar jag i Torino och Napoli. Torino kan spela utan press och trampa alltid gasen i botten hemma i Torin. Faktum är att man har gjort femte flest mål i ligan tillsammans med Inter. Samtidigt har man släppt in femte flest mål vilket säger en hel del om det här laget. Som om det inte vore tillräckligt offensiv balans sedan tidigare så har man på senare tid tagit bort en central mittfältare och lyft in ytterförvarden Lucas Boyer. Man spelar alltså mer eller mindre än 4-2-4 offensivt samtidigt som högerbacken Zappacosta är ruggigt offensiv på högerkanten. Lägg till en mycket darrig backlinje på det och man förstår varför Toro snittar totalt drygt 3,5 mål per match. Och nu möter man då ett Napoli som är i väldigt fin form. Man har gjort flest mål av alla lag i Serie A. Och framåt så har Mertens, Kajjon, Insigne och Hamšík gjort hela 61 mål i ligaspelet. Och här måste man gå för segen då man vill gå om Roma i kampen om en direktplats till Champions League. Överlinan må vara hög. Över 3,25 finns det 1,75 just nu. Men jag tycker att med de här förutsättningarna så känns det ändå väldigt bra. Så där... Där har vi mitt speltips i Italien. Sedan Nej, det är jag... Ja. Jag har ju sett de här lagen väldigt frekvent också. Jag kan ju bara hålla med att det är ju två lag som verkligen spelar positiv offensiv fotboll. Och som sagt, Torino på hemmaplan inför hemmafansen. Ingenting att förlora här. Det, det kommer nog bli riktigt pang-pang-fotboll. Och det glädjande nog så sänds matchen också på tv. Så att den matchen ser jag verkligen fram emot. Ja, bara Belotti mot eh, Dries Mertens talar ju för mål, eller vad säger du? Ja, helt rätt. Två eh, superstjärnor som har haft grymma säsonger, båda två. Verkligen. Eh, sedan vill jag varna lite för Inter hemma mot Sassuolo. Eh, där tycker jag att vi har en favorit i fara. Inter har tagit två poäng på senaste sju ligamatcherna. Senaste segern kom 12 mars mot Atalanta. Och man verkar inte vilja spela Europa League nästa säsong som det ser ut. Känslan är att man redan har gått på semester vid det här laget. Tidigare i veckan valde man även att sparka tränaren Stefano Pioli och ersätta honom med akademitränaren Stefano Vecchi under resten av säsongen. Samtidigt har Sassuolo sett bra ut på sistone. Man har stått för flera starka prestationer. Man är obesegrad i fem raka matcher och de har mött lag som Napoli, Sampdoria och Atalanta. Jag spelade Sassuolo plus en och en halv tidigt på Football United till 1,86. Den är nere i 1,73 nu. Så jag vet att du och Svanemar har varit inne på det tidigare. Men det tåls att sägas igen. Regga i på Football United. Då får ni alla spel som en pushnotis i mobilen. Direkt när de läggs. Helt gratis. Men då har vi en favorit i fara tycker jag. Så passa er för att spela Inter. 
Mm. Inter, detta Inter, patsa Inter, vad är det som händer? Strul igen. Verkligen, hela tiden strular. Mm. Vi tar oss till Spanien. Där vet jag att du har ett speltips. Ja, det stämmer. Jag tror att Betis plus 1 till 1,88 är för högt. Betis gick på pumpen mot Leganes 4-0 i måndags. Vad hände då? Jo, tränaren fick sparken. Nu har man en intern lösning i klubben. Men jag tror att det här tränarebytet kan ge, det är i alla fall en signal från klubbledningen att man vill att laget ska visa lite mer hjärta än man gjorde i den matchen. Betis är ju ett lag som inte kan trilla ner och har egentligen bara hedern och sina hemmafans att spela för. Så att, ja, men jag tror det finns anledning att tro att Betis inför hemmafans med ny ledning kommer att vara motiverade. Och sen är det ju framförallt intressant då att Atletico Madrid säkrar tredjeplatsen som ju ger direkt plats i Champions League vid ett kryss. De behöver alltså en poäng till i sina kvarvarande två matcher för att säkra tredjeplatsen. Då kan Sevilla inte komma i kapp dem. Det innebär ju att Atletico Madrid som sagt är nöjda med ett kryss här. Behöver inte vinna. Har dessutom haft mycket matcher. Alla såg i matchen. En intensiv match mot Real i veckan. Och plus att bästa mittbacken Godin är avstängd. Därmed tycker jag att jag har argument nog för att spela Betis plus ett. Det låter bra. Det var en riktig urladdning där mot Real Madrid tidigare i veckan. Vilken... Vilken inledning av dem, Atletico? Ja, de tryckte verkligen på Max Gas första 2025. Såg ju bra ut också fram till Iskus 2-1-mål som dödade både energin och ja, både det mentala och sen var det väl även det fysiska som till slut i Madrid. Man var ju ganska tröttkörda i andra och det var väl aldrig någon fara för Real då. Det behövdes ju faktiskt tre mål för Atletico i det läget när man släppte in 2 1 Ja, sedan har vi ett stort möte i Real Madrid-Sevilla i helgen också. Några tankar där? Ja, det är det ju. Och tankarna är väl att jag tror väl att Zidane återigen kommer att rotera en del. Vi har ju pratat om att han har fotbollsvärldens bredaste trupp. Han har spelat i stort sett B-laget i, i nästan samtliga matcher i ligan här på slutet och har gjort det med väldigt bra resultat. Real Madrid har ju tre matcher kvar. Man har Sevilla här till helgen. Sen har man den där uppskjutna matchen mot Celta i veckan. Och sen avslutar man mot Malaga borta. Man behöver vinna minst två av dessa och kryssa i en. Då kan Barca inte komma i kapp. Och, ja, tyvärr har ju Sevilla tappat fart under våren. Det ser ju väldigt bra ut för Sampaolis mannar där under hösten. Men det är inte samma lag i år Sevilla. Så att mycket talar för att Real vinner den här matchen. Och att Barcelonas titelkamp kommer att vara förgäves. Barcelona åker för över till Las Palmas och den matchen kommer säkert att bli väldigt underhållande. Las Palmas är ett väldigt offensivt lag. Så att två starka favoriter, både Real och Barca, men samtidigt för låga priser för att spela. Ja, har du någonting annat i Spanien eller nöjer vi oss där? Sista jag kan nämna är att Villarreal tror jag är en stark favorit. Det enda jag vill avvakta där det är mittfältaren Bruno, bästa mittfältaren i Villarreal. Han är tveksam till spel. Skulle han ge klartecken att vara med i startuppställningen, ja, då rekommenderar jag Villarreal minus ett mot Deportivo. Villarreal slåss ju om Europaplatser, Deportivo krigar om kontraktet. Båda har alltså motivation, men jag tycker att Villarreal är ett så pass mycket bättre lag att man normalt sett ska slå Deportivo utan problem. Så att om Bruno spelar, ja, då gillar jag Villarreal minus ett till dubbelt. Det låter klokt Daniel. Ska vi summera våra speltips lite kort? 
Ja men det gör vi. Jag är lite tråkig eller kallade feg i England. Det är lite svårt nu när lagen saknar motivation att lämna speltips dagen innan. Så jag sitter tom i England även om jag sneglar mot Tottenham som ju ska ha en bra chans mot ett dubbelarbetande United. Och i Spanien så tror jag på Betis plus ett. Yes, men det kan vara bra att vara selektiv ibland. I Italien så tror jag på mål i Torino och Napoli. Jag spelar över 3,25 till 1,75. Och sen så varnar vi lite för Inter hemma mot Sassuolo. Ja, det var väl allt. Det var allt, ja. Då önskar vi alla lyssnare en trevlig helg och lycka till med spelen. Det gör vi.